0: Cześć, witam w podcaście ProBasket, nazywam się Michał Pacuda i dziś w pojedynkę zabiorę Was do świata NBA. Witam po dłuższej przerwie, ponieważ nie nagrywaliśmy przez ostatnie kilka tygodni. Wszystko dlatego, że blaszak studio, w którym nagrywaliśmy do tej pory z Krzyszkiem Sendeckim został zamknięty, ale otwiera się na nowo w innym miejscu, dlatego czekamy na na to, aż studio zostanie przygotowane. Może to potrwać kilka tygodni, więc proszę o cierpliwość, jeśli chodzi o nasze materiały wideo na żywo. Natomiast no, postaramy się, żeby w tych najbliższych tygodniach, ja się postaram, że albo będę nagrywał taki podcast w pojedynkę, będę coś próbował ciekawego opowiedzieć, a może uda nam się nawet połączyć z Krzyśkiem któregoś wieczoru i... Razem sobie nagramy, tak no, nie, nie siedząc razem obok siebie, tylko, tylko przez internet. Także wszelkie słowa o czy może jakieś takie przewidywania o naszym, o naszym końcu są przedwczesne. Nie kończymy, dopiero się rozkręcamy, obserwujemy sytuację, nie zawieszamy działalności, będziemy nagrywać. Ale po prostu no, tak czasem życie się układa, że te niektóre projekty, nasze prace, różne okoliczności mają wpływ na rzeczywistość i tak też jest i teraz. No ale mam nadzieję, że po takiej przerwie i ja będę głodny opowiadania, i będzie Wam się też miło tego słuchało, ponieważ dzisiaj chciałbym zapowiedzieć sezon podsumować też wydarzenia z ostatnich dni, z tego, co się dzieje w NBA. Chciałbym dać po prostu inną perspektywę na, na pewne wydarzenia, bo tak sobie myślę, że do nagrywanie podcastu jest często taką pracą, że już wszyscy wszystko wiedzą. Tak? To znaczy no wiadomo, że będę gdzieś tam mówił o jakichś wydarzeniach, które już wszyscy wiedzą co się stało. Natomiast chciałbym dać troszkę inną perspektywę, gdzieś pozadawać pytania otwarte, które mogą dać Wam troszkę do myślenia, żeby się zastanowić nad, nad pewnymi sytuacjami, bo tak jak ostatnio jeden z moich znajomych po przeczytaniu takiego artykułu Jak Zostać Kibicem NBA napisał mi, niby człowiek wiedział, ale jednak czytało się z przyjemnością. Dlatego ja mam nadzieję, że ten podcast taki właśnie będzie, że... Powiecie sobie na jego zakończenie, no niby wszystko było oczywiste, niby wszystko wiedziałem, ale przyjemnie się słuchało i, i gdzieś tam człowiek złapał taką dodatkową, inną perspektywę. No to co, to zapraszam na trochę nieoczywistą i subiektywną zapowiedź sezonu i też na podsumowanie takich różnych ważnych wydarzeń z ostatnich dni. Zacznę od polecenia artykułu, który opublikowałem na ProBasket kilka dni temu. Tytuł mówi wszystko i mówi sam za siebie, czyli jak zostać kibicem NBA. I pisałem go chyba ze dwa dni. Jeśli macie znajomych, którzy chcieliby wejść do magicznego świata NBA, to, to myślę, że będzie dobra pierwsza lektura. Oczywiście trzeba się troszkę znać na sporcie, troszkę orientować, ale myślę, że tak gdzieś te rzeczy poukładałem, żeby troszkę rozświetlić czy rozjaśnić pewne, pewne kwestie. No bo tak, opisałem tam troszkę system rozgrywek, różne przepisy, starałem się wrzucić jak najwięcej ciekawostek no i wyjaśnić też takie odwieczne dyskusje, czy odwieczne pytania, które, które często są zadawane, czyli na przykład dlaczego w NBA nie gra każdy z każdym tyle samo meczów, albo dlaczego play-offy muszą być podzielone na dwie konferencje. To są niby rzeczy oczywiste, ale wydaje mi się, że też warto ten artykuł przeczytać. Ja, będzie link do niego w opisie filmu, ale też jeśli ktoś już teraz chce Chcę go przeczytać, czy go sobie otworzyć, to wystarczy wpisać w Google, jak zostać kibicem NBA i taka strona na ProBasket z tym artykułem wyskoczy. Ja go mam teraz otwartego przed sobą i właśnie widzę, że strasznie dużo tekstu, ale w podpunktach, więc można sobie przelecić wzrokiem pewne kwestie i sobie gdzieś tam zobaczyć to, co nas interesuje, bo no To są niby sprawy oczywiste, ale myślę, że nawet jeśli ktoś jest kibicem NBA, to, to warto, żeby na to, na to zerknął. Bo co? Bo, bo myślę, że coś tam zawsze znajdzie dla siebie, albo gdzieś tam sobie poukłada i usystematyzuje s, swoją wiedzę. No i oczywiście jeśli macie taką możliwość, to zachęcam, żeby przesłać link do tego artykułu swoim znajomym. Może się wkręcą w NBA, może mm, może dołączą do, do nas, do fanów NBA, do słuchaczy podcastu i czytelników ProBasket. Także serdecznie zapraszam i, i myślę, że mm, warto ten, ten tekst zobaczyć. I też mam jeszcze jedną taką prośbę, że jeśli yy, nie ma jakiegoś wątku, tam w komentarzach kilka osób już napisało, natomiast pomyślałem sobie, że chciałbym zrobić część drugą, i pytanie o czym ta część druga ma być, czyli jakie zagadnienia powinny zostać tam wyjaśnione, to po prostu proszę o komentarze, bo taka jest najlepsza forma, żebym ja po prostu wiedział po tej pierwszej części. Spróbuję ugryźć część drugą, odpowiadając po prostu na, na najważniejsze, najważniejsze pytania, takie, które wyczujecie, że one są warte poruszenia, czy nawet jeśli wiecie, na ten temat dużo, ale macie poczucie na przykład, że możecie mi po prostu podpowiedzieć. Słuchaj, warto byłoby napisać o tym, o tym i o tym w części drugiej. No i ja będę Wam wdzięczny za to. Także zapraszam do lektury takiego artykułu, który się nazywa Jak zostać kibicem NBA? Poradnik specjalny, część pierwsza. Jest na stronie głównej na ProBasket też dość widoczny. Kilka dni temu na ProBasket też opublikowaliśmy dwa artykuły Wojciecha Kowalika, który napisał taki dosyć ciekawy poradnik, czy wyjaśnienie, ale też słownik na temat salary cap, czyli tego limitu płac. To są kwestie, ja nie ukrywam, że to są kwestie skomplikowane. To znaczy tam jest bardzo dużo różnych zależności, więc salary cap jest trudne do wyjaśnienia w taki, ja to zawsze mówię, w, w siedmiu słowach no to się nie da tego wytłumaczyć. Tak? No więc Wszyscy wiemy, że jest górny limit płac, jest dolny limit płac, co się dzieje, natomiast są różne wyjątki, są różne uwarunkowania, zależności, więc jeśli ktoś chciałby sobie więcej poczytać na temat właśnie salary cap, to, to też zachęcam do tego, jest taka mm, możliwość. Jeszcze jeden artykuł, który chciałem polecić, polecić i zaraz już przejdę do, do tych ważnych kwestii, nazwijmy to, bo mamy taki artykuł na ProBasket, jak oglądać NBA i to jest tekst, który ja sobie teraz go jeszcze szybko otwieram, to jest artykuł opisujący działanie NBA League Pass, czyli wiadomo, tej maszyny, tego Netflixa z meczami NBA, jak ja to nazywam, tak w bar, naj, naj, najbardziej uproszczony y, sposób. Y, tylko jest teraz tak, z tym League Passem jest straszne zamieszanie. Ja postarałem się napisać taki artykuł, pisałem do NBA i wielu osób, wielu z Was mi podpowiadało też ja, odnośnie y, tego, co NBA zaproponowało, y, bo najważniejsza informacja jest taka, że pakiety są tańsze, y, z, już Wam mówię, bo tu sobie sprawdzam w tym artykule. Z 680 na 480 przy takim pakiecie dla dwóch osób i z 600 zł na 360 przy takim pakiecie dla jednej osoby. Dla jednej osoby, czyli w danym czasie można być zalogowanym tylko na jednym urządzeniu. To mówimy o jednej osobie, a pakiet taki premium dla dwóch osób, to ja mówię, że mogą być dwie osoby w tym samym czasie. Zalogowany. Natomiast ja jeśli jestem, mam ten pakiet dla jednego, na jedno urządzenie, no to nie ma problemu, żebym raz oglądał, nie wiem, na komputerze, a innym razem na, na telewizorze, więc to, to, to nie jest problem. Płatność miesięczna też jest dostępna w przypadku tego pakietu z 81 zł, nie, 81 zł za pakiet pierwszy, 60 zł za pakiet drugi. Ja tam wolę od razu wykupić pakiet roczny raz, że jest taniej najczęściej, a dwa, że po prostu nie schodzi mi co miesiąc ta suma, ale to jest jakby moje osobiste. Wolę, żeby zeszło więcej od razu i jakby nie mieć kosztów potem kolejnych. Natomiast ważna kwestia jest taka, że zmienił się dostawca internetu dla NBA, czy dostawca League Passa i teraz jest to firma Microsoft i wydawałoby się, że firma Microsoft zrobi to najlepiej na świecie. Natomiast no, pierwsze tygodnie to y, ludzki dramat po prostu i nie chcę tego komentować. Nieudane, nieudany ten początek. wiele znaczy wiele, Niektóre mecze się nie chciały włączyć. Y, wiele osób też mi to pisało. Jedne mecze mogli oglądać, innych nie. Y, gdzieś ta aplikacja, która jest nowa zupełnie, też ją wywalało. No i ogólnie dużo bardzo y, zamieszania. Też jest ważna kwestia taka, że NBA zlikwidowała taki pakiet ośmiu meczów, który ja promowałem, znaczy promowałem z własnej inicjatywy, bo dla osób, które nie mogą oglądać zbyt dużo, nie oglądają zbyt dużo, na przykład gdzieś tam tylko w weekendy czy coś, to taki pakiet ośmiu meczów był fajny, bo płacąc co miesiąc te kredyty nam się kumulowały, czyli ja na przykład w wakacje kiedyś opłacałem takiego, taki pakiet za 25 zł chyba i te kredyty takie za każdy miesiąc 8, no i zaczynał mi się sezon, a ja już miałem na przykład nie wiem, 40 takich na, na koncie bo... i mogłem je sobie potem wykorzystać w kolejnym, w kolejnym sezonie. No i teraz NBA nas zaskoczyła w ten sposób, że wyłączyła czy zlikwidowała ten pakiet 8 meczów i to też wkurzyło Wkurzyło wiele osób, wiem, bo do mnie pisaliście wkurzeni, natomiast to co jest powiedzmy, że no na plus, to to, że NBA zdecydowała się na taki krok, tak przynajmniej pisano na czacie do wielu osób, bo wiele osób mi przysyłało też screeny na ten, z tych czatów i tak dalej, pisaliście do mnie, dziękuję za wszystkie wiadomości, chodzi o to, że Zamknęli pakiet, czy zlikwidowali pakiet tych ośmiu meczów, natomiast wszystkie osoby, które do tej pory miały pakiet tych ośmiu meczów, to obiecano im, czyli każdy dostał maila, że... Otrzymają w cenie pakietu osiem, osiem, tych 8 meczów, czyli za tyle, ile płacili do tej pory, otrzymają ten pakiet taki dla jednej osoby, który miesięcznie kosztuje 60 złotych, czyli pewnie tam 25, 30, może 30, kilka złotych, zależy kto kiedy kupował ten pakiet, czyli maksymalnie chyba tak za 35 złotych miesięcznie, to teraz będzie miał w tej cenie, będzie miał ten pakiet 60 który jest za 60 zł, czyli wszystkie mecze bez limitu dla, dla jednej osoby. Tylko ważna kwestia jest taka, żeby nie wyłączać tego, tego pakietu. I też druga kwestia, że inna kwota pokazuje się w aplikacji, co bardzo wiele osób też było zaniepokojonych. Mnie to też wkurzyło. Bo też mi wyskakuje, że tam, nie wiem, pobierze mi 60 zł, złotych, a, a przecież miałem ten pakiet o 8 meczów. No ale NBA twierdzi, że, no, że, że błąd jest w aplikacji. Tak? Tych błędów w tej aplikacji jest niestety dużo, no ale co Wam mogę powiedzieć? Jestem takim samym użytkownikiem. Jak Wy, zbieram po prostu swoje, swoje obserwacje, swoje doświadczenia na ten temat. Korzystam z Waszej pomocy, więc trochę jestem takim, nazwijmy to, zbiorem doświadczeń nas, nas wszystkich. Więc mam też nadzieję, że po prostu ten likpas będzie już działał tak jak powinien i, i gdzieś tam po tych pierwszych, pierwszych błędach, pierwszych... no nieudanych rzeczach, no to to jest jakby, że to się po prostu już gdzieś tam unormuje, nie będzie to problemem. tak? Więc ym, Jeszcze raz, będzie opis, oczywiście będzie link do tego artykułu w opisie, natomiast jakby ktoś chciał szybko w Google sobie znaleźć, to trzeba wpisać ważne informacje dla posiadaczy NBA League Pass. Zanim przejdę do takiego mojego, nazwijmy to power rankingu, bo tak sobie myślałem, jak to wszystko podzielić, to wydaje mi się, że powinienem opowiedzieć o sytuacji, która miała miejsce na treningu Golden State Warriors, bo Damon Green uderzył Jordana Pula. O ile na początku była to informacja, tylko taka no po prostu, że doszło do pewnego rodzaju zamieszania, gdzieś tam doszło do przepychanki, bo tak to, bo tak to gdzieś tam na początku nazwano. To jednak po kilku dniach Światło Dzienne ujrzało nagranie, które pokazało brutalny, agresywny cios Draymonda Greena, który wymierzył Pulowi. Oczywiście, słuchajcie, jest mnóstwo historii, że Jordan Poole cały czas gadał, on prowokuje Greena też, bo cały czas gadał o tym, że on zarobi mnóstwo pieniędzy, bo teraz będzie podpisywał przedłużenie. Draymond Green zarabiał mniej, teraz będzie teraz on też może otrzymać przedłużenie, ale najprawdopodobniej go nie otrzyma takiego, jak, takiego, jakiego, by, takiego jak, jakiego by chciał. Przepraszam. Więc y, Jordan Poole oczywiście mógł go tam gdzieś prowokować słownie, natomiast mi się wydaje, że żadne słowa nie są, w, nie tłumaczą takiego zachowania Greena, bo on Podszedł do Pula, Pula go odepchnął, bo gdzieś naruszył jego, nazwijmy to, granicę czy przestrzeń osobistą, gdzieś go tam odepchnął, Ten Green mu wypłacił takiego chleba, że wow, nie? w sensie ściął gościa, no nie wiem jak to jeszcze powiedzieć, Wy, wyrwało go z butów, nie wiem, od, zmiotło z planszy, prąd odcięło i tak dalej, i tak dalej, kto tam ma lepsze takie powiedzonka, to oczywiście może sobie je dodać, Natomiast Golden State Warriors mają problem, bo Draymond Green jest znakomitym zawodnikiem w obronie, gdzieś tym głosem w szatni był przez wiele lat, natomiast wszyscy są zmęczeni jego zachowaniem, pamiętam takie nagranie sprzed kilku lat, kiedy Steve Kerr, to łatwo odczytać z ruchu w Warg, że jestem już zmęczony tym głównym, które tam Draymond Green, wiadomo, no wiecie o co chodzi, tak? W sensie z zachowaniem Greena i tak dalej i tak dalej. Draymond Green taki jest, tak? To znaczy jest z jednej strony to działa na plus dla drużyny, bo jest takim motorem napędowym, często gdzieś tam trzyma szatnie i tak dalej i tak dalej. Natomiast no jego konflikt na, na przykład z Kevinem Durantem, mówi się, że to był powód, dla którego Kevin Durant odszedł z Golden State Warriors. Ja uważam, że to nie był powód, dla którego Green, dla, tego, dla którego Durant odszedł, ale powiedzmy, że to było już takie, no, taka ostateczna kropka nad i, można tak powiedzieć. Czyli Draymond Green jest problemem dla Golden State Warriors, teraz też jest problemem no i też jest kwestia taka, że Golden State Warriors nie do końca wiedzieli, chyba nie do końca dobrze się zachowali i nie do końca chyba zrozumieli co się dzieje, dlatego że najpierw mówili o tym, że Green nie zostanie za, zawieszony, po tym jak ten film wyciekł, no to oni wściekli oczywiście stwierdzili, że będą gdzieś szukać osoby, która ten to nagranie upubliczniła, natomiast troszkę się nie zajęli tym. Co, co się wydarzyło, mam takie poczucie, no i, i Draymond Green, ja nagrywam w piątek, on miał w czwartek dołączyć, ma zagrać w piątkowym meczu tym przedsezonowym. No Dla mnie to jest dziwna decyzja, dlatego że jednak zawieszenie za coś takiego powinno powinno mieć miejsce. Już abstrahuję od tego, że raz, że Green mógł sobie zrobić krzywdę, znaczy najpierw mógł Pulowi zrobić krzywdę, czyli mógł na przykład, nie wiem, złamać mu żuchwę czy, czy gdzieś tam coś zrobić krzywdę. Mógł sobie też zrobić krzywdę, czyli nie wiem, mógł złamać nadgarstek. To już, to już zostawiam, ale cios czy zachowanie Green'a było tak, tak, tak jasne, znaczy tak jednoznaczne, że wydaje mi się, że naprawienie tego będzie przez niego, no będzie bardzo trudne. Tak? Ja myślę, że, że starzy zawodnicy czy, czy gdzieś władze klubu będą go próbowały troszkę, nawet nie bronić, tylko chronić, że będziemy teraz pracować nad tym, że niska kara jest i tak dalej, i tak dalej, ale pamiętajcie, że to jest trochę tak jak z, y, fajnym, przy, fajny przykład z, w sensie szaka i kobiego. Tak? To znaczy, jak był tam konflikt, no to postawiono na, na, na kobiego, a szak został wytransferowany. I ja myślę, że gdyby Warriors mogli się pozbyć Draymonda Greena, z którym no już teraz chyba naprawdę nie chcą przedłużać umowy, to, to, no to by to zrobili. I, I to jest ciekawe, czy, czy do takiego transferu Warriors dojdzie, dlatego że wiecie co, no kilka lat temu byłoby pewnie inaczej, natomiast już teraz ci młodzi zawodnicy, tacy właśnie jak Poole, który za chwilę dostanie to przedłużenie umowy i to na takie solidne, bo pewnie 120 milionów, tak jak Tyler Hero, oni już inaczej patrzą. tak? To już Kuminga, yy, y, Moody, Wiseman to też są zawodnicy, którzy już gdzieś coś zobaczyli już poczuli się troszkę pewniej i teraz jest pytanie takie dlaczego oni mają słuchać Grina, czy czuć respekt, czuć szacunek do, nie dla niego, do niego i dla niego, że nie będziemy robić, znaczy inaczej że ty nam mówisz co powinniśmy robić i czego nie powinniśmy robić, a sam zachowujesz się po prostu jak idiota no to jest, tak to nazwijmy, tak? Więc pytanie jest takie, czy te relacje między Pulem i greenem, bo wiadomo, że teraz wszyscy i kibice, i dziennikarze będą śledzić każdy ruch, każdą ich piątkę przybitą na boisku albo brak takiej przybitej piątki. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne do naprawienia, jeśli chodzi o, o relacje, bo zarówno z tymi zawodnikami Starej Gwardii, z Stephem Kerrem czy, czy z trenerem Steveem Kerem, że mam takie poczucie, że ta granica po prostu została przekroczona po tym, jak ludzie zobaczyli to nagranie. Bo gdyby tego nagrania nie było, no to co innego. tak? To znaczy można było zawsze by tam gdzieś to różnie interpretować, każdy mógł sobie myśleć, no tak, pewnie gdzieś tam, pewnie jeden go tam sprowokował, pewnie gdzieś tam, no pewnie to nie było aż takie złe, nie jest aż takie straszne i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc jakby, yy, natomiast po, po tym, jak to, jak to nagranie zostało upublicznione, no to jakby ocena kibiców i, i, i dziennikarzy i też no, ludzi bliskich, tak, w sensie związanych z Warriors jest moim zdaniem jednoznaczna, tak? To znaczy, że po prostu Green przekroczył granicę i, i, i do tej będzie bardzo trudno wrócić do, 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 dawnych, do dawnych relacji, do dawnych no, stosunków i takiego też szacunku wobec Grina. Ja myślę też, że warto pamiętać o tym, że kiedyś takie przepychanki, nie wiem, czy bójki nawet w trakcie meczów, no to gdzieś tam były normalne, tak? To znaczy, nie wiem, w latach 80 no to byli tam bad boys i tak dalej. Wiele osób tak mówi, wracając z sentymentem niby, tak? Natomiast dzisiaj powiedzmy sobie szczerze, no to jest zwykła bandyterka. Tak? To znaczy wyjść kogoś i, i znokautować, czy uderzyć pięścią w twarz, no to, to, jest, to, to jest bandyterka. No. I, i, I NBA to wie, i zawodnicy NBA to wiedzą, i nikt nie chce przekraczać tej granicy. Nie po to tutaj są, dostają ogromne pieniądze za granie w koszykówkę, a nie za to, żeby się Lać po głębach po prostu. Myślę, że to po też jest ten efekt tego, że świat się zmienia, że tak samo jak w edukacji, nie wiem, tak jak trenerzy się zmieniają, tak jak też gra się zmienia, co nie znaczy, że nie należy być twardym i twardo bronić, co nie znaczy, że nie wiem, nie można gadać, dyskutować, czy nawet jakoś tam się spiąć w trakcie meczu z rywalem. Natomiast czym innym jest... Agresywna gra w ataku i gdzieś podpuszczanie rywala, prowokowanie go i itd., a czym innym jest po prostu cios pięścią w twarz. To, to jest jakby moje, moja opinia na ten, na ten temat i jeszcze się podzielę, bo gdzieś oglądałem... Jaylena Rose, którego jak pewnie stali słuchacze wiedzą, bardzo cenię i bardzo lubię. On powiedział taką rzecz fajne dwa cytaty, a nawet chyba trzy tutaj mam zapisane że możesz być niemiły, jeśli jesteś zabawny i to pewnie chodziło o pula i, i grina, bo taka była ta rozmowa znaczy nie rozmowa, tylko pul po prostu gdzieś tam prowokował, prowokował grina. Jeśli chodzi o to mówienie o swojej wersji, tak, to to jest fajny cytat, że każdy jest bohaterem swojego filmu, to, to myślę, że też dobrze pasuje i Raymond Green pewnie też by chciał być bohaterem swojego własnego filmu i gdyby zaczął się tłumaczyć, to pewnie by tak było, tylko że jest jeszcze jeden taki cytat, który sobie nawet zapisałem i zapiszę sobie go na później, bo naprawdę hmm, no jakoś tak jest adekwatny i fajny. Mi się bardzo podoba. Uwaga, nie słyszę co mówisz, bo twoje zachowanie jest zbyt głośne. I teraz, ja to tak sobie przetłumaczyłem na szybko, po prostu na, na, na polski, więc chodzi o to, że nieważne co mówisz, bo Draymond Green teraz może mówić milion różnych rzeczy, jego zachowanie wszyscy widzieliśmy i jakby to zachowanie mówi jednoznacznie to, że po prostu słowa dziś nie mają znaczenia. Ten cios był po prostu agresywny, zachowanie było hamskie, przekraczające granice i odbudowanie tego zaufania będzie bardzo trudne. Ja od razu mówię, słuchajcie, transfer Draymonda Grina jest możliwy Ponieważ Warriors mają do, takie zadanie do wykonania w kontekście przedłużania umów z zawodnikami, no i oni mogą nie chcieć przedłużać z Greenem. Ja im się nie dziwię, zwłaszcza po tej, po tej akcji, mogą po prostu myśleć o przyszłości, tak? Czyli Jordan Poole to jest zawodnik, o którym myślą w kontekście przyszłości, jest Wiseman, jest Moody, jest cominga, jest oczywiście Steph Curry i Clay Thompson. Natomiast Draymond Green może zostać wytransferowany. Pytanie, kto chciałby go mieć w swoim składzie. Ja myślę, że Los Angeles Lakers jakby się zgłosili i wyobraźmy sobie, że dochodzi do takiego ruchu, czyli Los Angeles Lakers dostają Greena, Golden State Warriors dostają Milesa Turner'a, a Indiana Pacers dostają Russell'a Westbrooka i na przykład jeszcze te dwa wybory w drafcie Los Angeles Lakers. Myślę, że wszystkie trzy kluby, a na pewno Lakers i na pewno Warriors by na to, na to poszli. Więc warto obserwować co się będzie działo z Golden State Warriors, dlatego że i o tym za chwilę powiem, będzie to miało moim zdaniem wpływ na cały sezon Warriors. O Golden State Warriors zaraz powiem. To chciałbym, żeby była taka moja zapowiedź Najpierw jednej konferencji, potem drugiej. Nie omówię każdego zespołu. Tak sobie to trochę podzieliłem drużyny. Zaczniemy od zachodu, bo mówiłem o Golden State Warriors, więc zaczniemy od zachodu. Podzieliłem sobie to w ten sposób na pierwszą trójkę, drugą trójkę oraz zespoły, które będą grały w play-inach i tych, którzy w tych play-inach nie zagrają. Tak, Więc taki sobie trochę gdzieś stworzyłem na brudno Power ranking, który i tak zaraz pewnie będzie się gdzieś tam modyfikował i zmieniał. Natomiast moim zdaniem, mówimy o konferencji zachodniej. Moim zdaniem najlepszą drużyną w tej chwili na zachodzie, faworytem zachodu są Los Angeles Clippers, z racji tego, że no co, mają najdłuższą ławkę z możliwych. Wraca Kawaii Leonard, Paul George jest zdrowy, dochodzi John Wall. I po prostu ta ławka Los Angeles Clippers jest bardzo długa, znakomici zawodnicy, świetna obrona, te transfery w poprzednim sezonie, czyli wiecie, pozyskanie Normana Pawela i Roberta Covingtona. Tak, tak, tak. Więc moim zdaniem Los Angeles Clippers są dzisiaj na papierze oczywiście moim faworytem do zwycięstwa na Zachodzie. Natomiast na drugim miejscu są Golden State Warriors, ale ja uważam, że Golden State Warriors mają taki problem z, właśnie z, z Draymondem Greenem. To znaczy, że, że ta sytuacja Green Pool będzie miała wpływ na to, jak, jak ten zespół będzie grał i jak ten zespół będzie w miarę sezonu się nie wiem, rozwijał. Tak? To znaczy, że ta sytuacja może mieć wpływ na to, co się będzie działo na boisku i no na, i na fakt, że, no, że może po prostu dojść do, do transferu Draymonda Greena. Odnośnie Clippers wiem, że oni mają mnóstwo meczów dzień po dniu, do chyba meczu gwiazd mają nie wiem, chyba 60 spotkań, z czego mnóstwo tych dzień po dniu, pewnie Kawhi Leonard nie będzie grał w większości spotkań, zwłaszcza w tych dzień po dniu ok, wszystko to zostawiam, po prostu uważam na dzień dzisiejszy, że sytuacja z Clippers, znaczy z Clippers na, na papierze są najlepsi ja na drugim miejscu stawiam Golden State Warriors, aczkolwiek nie jestem pewien. Na trzecim miejscu u mnie są Denver Nuggets, a potem Memphis Grizzlies, ale Denver Nuggets z racji tego, że no bo słuchajcie doszedł, znaczy wraca Jamal Murray, podobno Michael Porter Jr. też jest, do, doszedł Bruce Brown i Kentavius Caldwell Pope. Mają Nikola Jokicza, czyli najlepszego zawodnika MVP, który być może będzie znowu MVP. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Denver Nuggets byli znowu w czołówce, w sensie w pierwszej trójce. Czwarte, piąte, szóste miejsce, to ja uważam, że są Memphis Grizzlies, Phoenix Sans i Dallas, więc to jest ta, te drużyny, które na dzień dzisiejszy nie zagrają, znaczy nie, zagrają nie spadną w play-inach, mają pewne miejsce w play-offach. Teraz się zastanawiam nad kolejnością. Memphis Grizzlies, dobra, pamiętam, że Jalen Jackson Jr. ma kontuzję i nie będzie grał przez pewien czas. Dallas Mavericks się wzmocnili, natomiast ja bym się chciał skupić na Phoenix Sans, ponieważ tam no jest problem, ale ten problem Cały w ogóle podcast miał być trochę o tym, że czynniki pozabojskowe mogą mieć wpływ na to, jak, dany, jak dana drużyna yy, dla, jak będzie, jaki będzie to sezon dla danej drużyny. Zobaczcie, w Golden State Warriors yy, Draymond Green, w Phoenix Suns, yy, problem z Aytonem, czyli tak, nie chcieli z nim przedłużyć kontraktu. Dopiero jak Indiana Pacers zaproponowali Aytonowi umowę, to oni ją wyrównali. Eiton w na tym. Media Day, czyli tym dniu dla dziennikarzy, kiedy nam się robi zdjęcia i tak dalej, powiedział, że czuje się w porządku, że jest wszystko okej, okay, ale miał taką minę, że o Jezus Maria. Yy, czy został zapytany, czy rozmawiał z trenerem, to powiedział, że nie, jeszcze nie. Od meczu siódmego, od, znaczy od, od playoffów yy, nie rozmawiali. Ja też słucham dziennikarzy amerykańskich i wiecie, oni powiedzieli, że po prostu sytuacja, znaczy nie sytuacja, tylko atmosfera podczas tego Media Day, no była... Straszna, to znaczy, była jak na, jak na pogrzebie, a przeważnie, Media Day to jest dzień, w którym wszyscy się śmieją, cieszą, patrzą z optymizmem w przyszłość, na, na kolejny sezon. Natomiast tutaj po prostu. Atmosfera była ciężka. Tam oczywiście chodzi o to o też o sytuację z właścicielem Phoenix Sans, który został oskarżony o różne niewłaściwe zachowania. Ja już nie będę wchodził w szczegóły, natomiast no udowodniono, że, że tak było, że jego jakieś tam głupie żarty, chamskie odzywki, jakieś rasistowskie teksty, i tak że takie rzeczy miały miejsce, no i w końcu doszło do sytuacji, że, że właściciel powiedział, że tak on sprzeda sprzeda swoje, mm, sprzeda swoje udziały, no bo tam też taka historia była, że sponsorzy zaczęli się wycofywać yy, i też zawodnicy, tacy jak LeBron James powiedzieli, że NBA powinna zawiesić yy, dożywotnio yy, właściciela, a nie tylko tam na chwilę, czyli na, na jeden sezon. No w każdym razie presja jest taka, że, że będzie zmiana właściciela, natomiast yy, to, co się dzieje w zespole ma bardzo duże znaczenie, czyli to, co się dzieje w szatni ma bardzo duże znaczenie na to, co się dzieje na boisku. I ja pamiętam jak, no bo wielokrotnie też z trenerem Mike'em Taylorem odbywaliśmy długie rozmowy ogólnie o drużynach, o życiu też, ale o drużynach, o budowaniu ym, zespołów, o formie poszczególnych zawodników, o tym jak pewne rzeczy powinny wyglądać, żeby to wszystko grało i on zawsze mówił coś takiego, że ponieważ współpracował z Boston Celtics to tam też dużo miał okazji słuchać mądrzejszych od siebie, to właśnie mówił, że że wszystko to, co się dzieje na boisku, zaczyna się w biurze. tak? To znaczy niekoniecznie w biurze, w sensie biura i budynku, tylko jakby zaplecza. Czyli wszyscy znają swoje miejsce, wszyscy wiedzą, co mają robić. Dobra jest atmosfera, jest atmosfera zaufania i wszyscy jakby, no można powiedzieć, że grają do tego samego kosza, tak? a nie że gdzieś ten zespół jest porozbijany, są różne kwasy niejasności, nieścisłości i tak No i ja tak jak obserwuję NBA, to rzeczywiście tak trochę jest, że, że te kwasy pozaboiskowe mają często duży wpływ na to, jak zespół gra potem na na parkiecie, dlatego u mnie Phoenix Suns są dopiero na piątym miejscu, ale ja nie wiem jaki to będzie dla nich sezon i, i tak się zastanawiam, czy, czy to nie będzie dużo trudniejszy sezon niż był i czy oni przypadkiem gdzieś na te piąte, szóste miejsce nie spadną także ze względu na to, że są zespoły które po prostu grają niesamowicie dobrze, są pełne energii, głodne zwycięstw. nas Maverick zdałem na szóstym Trochę ze względu na to, że pamiętam co, Dale, co Luka Doncic robił w y, ostatnich playoffach, nie to co robił na Eurobaskecie, ale założyłem sobie, że Dallas Mavericks jednak do tych play-inów, że znaczy nie będą musieli grać w play-inach. Siódme i ósme miejsce, mm, słuchajcie, ja dałem Minnesota i Nowy Orlean. Minnesota z uwagi na to, że no, tam zmiany w składzie wiemy, Rudy Gobert i Carl Anton Towns będą razem gdzieś tam pod tym koszem grali. Liczę na Antonego Edwardsa. Uważam, że to jest przyszłość NBA i za, chwil, za kilka lat jedna z największych gwiazd całej ligi, moim zdaniem. Dałem Pelikans na ósmym, ponieważ, no co, zespół, ten zespół grał bez Zajona znakomicie w tej drugiej połowie sezonu poprzedniego. Powrót Zajona, no to jest y, znakomita i, i świetna perspektywa. Natomiast ja się boję jednej rzeczy, no bo widzieliśmy już, że Zajon podskręcił kostkę. Znaczy, nie chciałem powiedzieć podkręcił, ale to on tak stanął, że po prostu. No ja też tak kiedyś stanąłem, to potem przez dwa miesiące nie mogłem chodzić, ale Zajon jest. No co, no jest, jest sportowcem, jest atletą. Może już te kostki miał gdzieś tam pokręcone. Może to tylko tak źle wyglądało, więc może nie jest aż tak źle. zwłaszcza, że oni nawet wpisali go na tę listę kontuzjowanych, to nawet nie wpisali, że, że skręcona kostka, tylko, tylko że ból w kostce, czyli że, że taki mniejszy jest ten uraz, tak? No bo już tam wiadomo, że na Twitterze wszyscy i tak dalej pisali, że już tam no już koniec sajona i tak dalej. Więc zobaczymy, jak Zion będzie grał z Pelicans. Ja uważam, że Pelicans to rzeczywiście może być objawienie. Może być nawet tak, że oni będą jeszcze wyżej. Jeśli Zion będzie grał, to oni mogą być tymi Memphis, Grizzlies, którzy też pamiętacie. To jest, to jest ważna kwestia, to znaczy te play-offy play często pokazują siłę zespołu młodego, który na przykład odpada w pierwszej rundzie, tak jak to było miejsce, z, nie, tak jak to miało miejsce z Memphis, Grizzlies, pamiętamy dwa lata temu i potem w zeszłym roku oni zakończyli czyli sezon na drugim miejscu, tak zespoły Minnesota Timberwolves i New Orleans Pelicans to są drużyny, które równie dobrze mogą być pierwszym, no nie wiem, na takim trzecim, czwartym miejscu, tak, tak to, tak, tak, uważam. Pozostałe dwa zespoły, które zagrają w play-inach, tak naprawdę, no, pewniakiem wydaje mi się jeden, czyli Los Angeles Lakers, no bo tam, no co, no. Co ja mam powiedzieć o Lakers, no słuchajcie, ten zespół jest oczywiście źle zbudowany, źle skonstruowany, wzięli Schrodera z powrotem, wszyscy wiedzą, że Boston Celtics zaczęli wygrywać dopiero kiedy się pozbyli Denisa Schrudera, więc jakby no, to jest dodatek do tego, Anthony Davis twierdzi, że, że wolałby grać na czwórce, ale ma zaufanie do trenera, więc jeśli będzie musiał grać na piątce, to będzie grał na piątce. No, o co chodzi z tą grą na piątce? No, chodzi o to, że no, ma ułatwić zdobywanie punktów Lebronowi, natomiast no, Lakers nie mają strzelców, więc to jest ich e, największy problem. Bo zwróćcie uwagę, wszyscy mają strzelców, to znaczy nawet jeśli jest Kevin Durant i, e, i Kyrie Irving, którzy potrafią rzucać, to oni jeszcze mają wokół siebie seta i Joe Harris'a. Nawet w Dallas Mavericks starali się obudować w sensie pozyskać strzelców wokół Luki Doncicia. Natomiast Lakers, no, tych strzelców nie mają, mają Patryka Beverly'ego, ale to jest w moim poczuciu to jest więcej zamieszania i więcej, to się mówi, jest takie powiedzenie w koszykówce robienie wiatru, to znaczy nie rób wiatru w obronie. Czyli że latasz jako pętany, a a i tak nic z tego dobrego nie wynika. Oczywiście Patrick Beverly ma na swoim koncie sporo sukcesów, ale sporo ma też takiego, no takiej udawanej obrony czy takiego no gdzieś pompowania tego wszystkiego na wyrost, tak? więc jakby tu jest, tu jest myślę, że problem. Mam poczucie, że Lakers nie skończyli budowanie składu i wydaje mi się, że transfer Westbrooka wciąż wisi w powietrzu i ja trochę nie kupuję tych, tej gadki i trenera Darwina Hama i, i tego co Westbrook mówi, ja po prostu gdzieś obserwuję, widzę ten body language, czyli ta mowa ciała mówi moim zdaniem wszystko. Tak? To znaczy ja wiem, że te dwie takie sytuacje, które mogliście widzieć z meczów przedsezonowych, gdzie tam Westbrook raz no gdzieś zdejmował dres, kiedy wszyscy byli na środku boiska, a on gdzieś tam z boku przed meczem. Taka sytuacja, tak? więc oni, Lakers się zebrali wszyscy razem na, na środku boiska, tam przybijanie piątek, okrzyk i tak dalej. Natomiast Westbrook gdzieś z boku... Reze ławki rezerwowych zdejmuje dres i idzie, i idzie grać. Natomiast druga taka sytuacja też z meczu, meczowa. Gdzieś Patrick Beverley chciał zwołać zespół, też yy, znaczy zwołać na, na boisku. tak. Także chodźcie, chodźcie, pogadamy, pogadamy. No i, i Westbrook tak jakby tego nie słyszał, gdzieś stał z boku, yy, nie dołączył do, do tego. tak. I to oczywiście wszyscy zrobili z tego zamieszanie. Yy, druga kamera pokazała, że Westbrook Chyba najpierw mówił, rozmawiał z sędziami, gdzieś tam stał trochę dalej, a potem stanął niby do, do zbiórki. Jak tak się to obejrzy kilka razy, no to ewidentne jest takie, że Westbrook po prostu no, no wypina się na zespół, mówiąc na, najogólniej. Tak? Znaczy on mówi, jego, jego ciało mówi, nieważne co on może mówić, w sensie jakich słów używać, ale... Jego ciało mówi i pokazuje, że on tu nie chce grać, po prostu. Ja tak uważam, że, że Russell Westbrook no też troszkę robi jakieś takie małe rzeczy, które mówią, że chcę, ja chcę transferu, zróbcie to. tak? W sensie zmuszę was do tego, żeby... Żeby, żebyście mnie wytransferowali w końcu gdzieś, no a Lakers są trochę pod ścianą, bo gdzieś tam wciąż szukają gdzieś tam jakiejś tej opcji na to, ale nie mogą znaleźć odpowiedniej i tak dalej, i tak dalej, no ja myślę, że 38-letni Lebron i Davis, który gdzieś jest podatny na kontuzję, z takim składem brak, brakiem strzelców no to to jest zespół, który gdzieś będzie w, no, poza szóstką na zachodzie bo bo będzie bardzo trudno tę intensywność utrzymać. Spodziewam się po prostu powtórki z poprzedniego sezonu raczej. No chyba, że będzie dojdzie do jakiegoś super transferu, ale też słuchajcie, już trochę jakby ten poprzedni sezon nam pokazał jak to wszystko w Lakers wygląda, więc myślę, że no, optymizmu bym tutaj wstrzymał się z optymizmem, mówiąc najogólniej. Potem w tabeli jest aż sześć drużyn w zasadzie, no bo nie wiem kto jeszcze jeden z tych, jeden z tych zespołów zagra w play-inach teoretycznie, bo to jest Portland, Sacramento, Houston, Oklahoma, San Antonio i Utah. Wiadomo, że Utah i San Antonio są w totalnej przebudowie. Oklahoma raczej też i Houston też. Natomiast Sacramento chciałoby w końcu awansować do, do playoffów, bo wiemy, że nie zrobili tego od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Pytanie jest odnośnie Portland, ponieważ Portland Trade Blazers no, niby dokonali kilku wzmocnień, ale nie mają drugiej gwiazdy. Damian Lillard wraca po kontuzji, po operacji. Na razie te mecze przedsezonowe w jego wykonaniu są słabe, to znaczy bardzo słaba jest jego skuteczność i teraz jest pytanie takie, ponieważ wszyscy wiemy, wszyscy wy już wiecie, jest taki człowiek jak Wiktor Wębanjama, Francuz, który ma tam 220 cm wzrostu i jest po prostu zajebisty. Jest znakomity, jest rewelacyjny, jest najlepszym zawodnikiem, a nawet może lepszym od, jako ten prospekt tak zwany, czyli gracz perspektywiczny w drafcie od czasów Lebrona, od czasu Lebrona Jamesa nie było, nie było takiego, takiego zawodnika. Nawet padło takie stwierdzenie przez wielu analityków, że gdyby postawić obok siebie Lebrona z draftu i Łembeniamę, i to łębeniama byłby pierwszy. Więc o ile jest wyścig o pierwsze miejsce, to jest też wyścig o pierwsze miejsce od końca, no bo wiadomo, że zawodnikom, znaczy nie zawodnikom, tylko przepraszam, drużynom będzie zależeć na tym, aby być w tej loterii draftu też jak najwyżej i no, mieć szansę na wylosowanie numeru pierwszego. Ja przypomnę, że nawet najsłabszy bilans nie daje żadnej. Gwarancji, to znaczy trzy najsłabsze drużyny mają po 14% szans na pierwszy numer draftu, czwarta ma 12,5%, piąta 10,5%, a szósta 9%. Tak więc, jakby. Oczywiście zajmując ostatnie miejsce dajesz sobie więcej w teorii szans na to, że, żeby wylosujesz wyższy numer, natomiast no wiemy, że już nie jest tak, że, że te pierwsze, na przykład trzy, znaczy, trzy ostatnie zespoły mają nie wiem, tam po 25%. Tak? Że, że Zmniejszono to, te, 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 te procenty, ponieważ um, za dużo drużyn, mówiąc prostu tankowało, natomiast tego przyszłoroczny draft będzie tak mocny podobno, że warto, jak to się mówi, tankować nie tylko po pierwsze miejsce, ale również o drugie, trzecie i czwarte. Taka jest, tak się mówi, za oceanem i tych drużyn, które będą chciały stanąć w wyścigu po Wiktora Łębaniamę Niam, będzie dużo, natomiast ciekawa sytuacja w Portland będzie, ponieważ no, oni, jeśli będą grali, znaczy będą. W, nie wiem, w grudniu, w styczniu dojdzie do sytuacji takiej, że Lidar gra średnio zespół może gdzieś tam będzie walczył o pleiny, to może dojść do takiej sytuacji, do decyzji, po prostu, do, do podjęcia, którą zresztą ja trochę. Przewiduje już od roku, że ta sytuacja będzie miała miejsce, czyli że po prostu Portland pożegnają się z lilardem, bo stwierdzą, że słuchajcie, robimy przebudowę, jest szansa na Łembeniamę zróbmy. Wydaje mi się, że ten scenariusz po prostu jest możliwy. Ja nie twierdzę, że on się ziści, że, że tak będzie, ale mam poczucie, że po prostu zespół, który będzie zajmował dziesiąte miejsce, czy jedenastym, po, po, po pierwszych dwóch, trzech miesiącach może stwierdzić, słuchajcie, nie ma sensu, zróbmy to Zróbmy to dobrze, tak? Bo, bo zwróćcie uwagę, Portland oddając Lillarda mogliby uzyskać naprawdę sporo, to znaczy też wyborów w na kolejne na kolejne lata, młodych zawodników też pozyskać i... Właśnie stanąć do walki o, o Wemeniamę, bo taka okazja się szybko nie, nie nadarzy, nie powtórzy, żeby po prostu tak dobry zawodnik był w drafcie, perspektywiczny, niesamowicie no przyszła gwiazda NBA. Ja tylko pokrótce powiem o co chodzi, jeśli ktoś jeszcze go nie widział, ale myślę, że już wszyscy go chyba widzieli, że on przy tym swoim wzroście ma taką łatwość, lekkość grania, jakby miał po prostu 1,95 95 m i był superatletą a ma 220, czy nawet więcej centymetrów wzrostu i naprawdę rusza się znakomicie, bo jest wielu takich graczy, olbrzymów nazwijmy to, ale wiadomo, że no to trochę jest jak z Janisem, tylko że Janis ma gdzieś tak 211, 212 centymetrów wzrostu, tak jak z Kevinem Durantem, tak? To znaczy, że oni są po prostu są bardzo wysocy, a ich sprawność ruchowa, szczególnie Janisa, jest tak jakby on miał 20 cm mniej. I teraz złębaniamą jest to tak, że on jest jeszcze wyższy, a dzięki temu robi jeszcze bardziej niesamowite rzeczy. To znaczy bloki, e, wsady, ale też, że on rzuca za trzy punkty i nie tylko, że tam ze stójki stał, w, dostał i tak dalej. On po koźle wychodzi i rzuca trójkę. Wybiega po zasłonie i rzuca trójkę. tak? Więc jakby takie rzeczy kiedyś nie miały miejsca, a teraz no jest taki unikatowy zawodnik, którego każdy w NBA chce. No i do tego wyścigu, oprócz Utah Jazz i oprócz San Antonio Spurs właśnie stanie też kolejnych kilka drużyn i w tej konferencji zachodniej dla mnie ciekawym pytaniem jest to, czy będą to również Portland Trade Blazers. Moim zdaniem numerem jeden absolutnie są Milwaukee Bucks, ponieważ no, mi się wydaje, że brak Chrisa Middletona sprawił, że oni nie zagrali w finale, nie wygrali z Bostonem. Oczywiście mają dużo rzeczy do poprawienia, ale to są nadal Milwaukee Bucks z, z Janisem, który grał rewelacyjnie dwa lata temu, dwa sezony temu i w poprzednim sezonie też grał znakomicie. Mają wszystko, czego potrzebują i tylko jakby nie ma u nich zawirowań też w zespole. Dlaczego Boston Celtics nie są na pierwszym miejscu? Ponieważ tak jak Warriors i tak jak Phoenix, tak w Boston Celtics doszło do sytuacji poza boiskowej. Trener imię udoka został zawieszony na rok. Tam się mówi, że on miał romans z jedną z pracownic po prostu Boston Celtics. Kwas jest straszny, bo zawodnicy o tym nie wiedzieli. Chodzi o naruszenie pewnych zasad, reguł i tak dalej, i tak dalej. Nowym trenerem zostaje, owszem, jego asystent, ale który nigdy nie, nie był, czy chyba 36-latek, który nigdy nie był pierwszym trenerem w NBA. Oczywiście Boston ma znakomity skład i gdyby ktoś mi powiedział, jeszcze parę tygodni temu, w sensie przed, przed tym jak to wyszło na F, no to Boston Celtics byli na pierwszym miejscu, dlatego, że oni pozyskali Malcolma Brogdona i wydawało się, że, no, że zachowali ten trzą składu, więc jakby z Malcolmem Brogdonem, tak, Boston Celtics są faworytami, natomiast dzisiaj brak trenera i ten kwas w zespole może mieć wpływ na to, że, że ten zespół w takim jakimś kluczowym ważnym momencie, tak? na przykład w playoffach gdzieś to nie zapali. Są tacy, którzy w ogóle uważają, że Celtics przez brak trenera nie awansują nawet w pierwszej do drugiej rundy, no ale to już, bym, to już bym zostawił, to już bym nie szedł aż tak daleko, ale to co chciałem powiedzieć chodziło mi o tą perspektywę, o tym co zapowiadałem na początku, właśnie żeby zobaczyć nie tylko boisko, nie tylko procenty, nie tylko to co przynosi efekt w postaci co daje zwycięstwa poprzez grę na boisku, ale też właśnie te ten kwestię tych spraw pozaboiskowych, to znaczy tego, co się dzieje w drużynie czy z drużyną, kiedy ona, kiedy dochodzi do pewnego zawirowania w środku. Tutaj uczulam na to, żeby to też patrzeć, obserwować, bo my nie jesteśmy tam, trudno nam to pewne rzeczy zobaczyć polscy dziennikarze czy pasjonaci, kibice też nie widzimy tego wszystkiego, co się dzieje poza boiskiem i myślę, że też sporo na tym tracimy takiego oglądu, nazwijmy to realistycznego na na sytuację w danym klubie. Więc moja pierwsza dwójka to jest Bucks i Celtics i słuchajcie, ja w pierwszej trójce, bo tak jak powiedziałem sobie, że to podzieliłem, pierwszą trójkę, potem drugą trójkę, która będzie miała pewny awans do playoffów, potem na play-iny i potem tych, którzy nie grają w play-inach, więc moim trzecim trzecią drużyną nie walczą o mistrzostwo na wschodzie, ale o to, żeby mieć trzecie miejsce na koniec sezonu zasadniczego. To są Philadelphia 76ers z, z racji tego, że po prostu mają Embiida, mają Tyrisa Maxi i mają Jamesa Hardena, który w końcu podobno jest w formie. Podobno. E zobaczymy jak to e będzie. Troszkę mnie rozbawiło taki tekst Hardena, który ostatnio powiedział, że, no bo dał zniżkę Sixers, tak, no bo nie podpisał maksymalnego kontraktu, teore znaczy teoretycznie dał zniżkę, tak. E podpisał kontrakt 14 milionów mniejszy za sezon. No i uważa, że nie, do że nie, nie, nie dostał za to słów uznania takich, które zas powinien zasługiwać, bo on żyje takim przeświadczeniem, że to on dał zniżkę Sixers, a prawda jest taka, że on dostał tyle pieniędzy, ile był wart, czy, czy jest wart. I tak dostał mnóstwo, a teraz musi na boisku udowodnić to, że jest w stanie grać na najwyższym poziomie. Bo kibice Sixers są rozczarowani, oni są bardzo też tacy żywiołowi, więc jakby troszkę nikt się tym nie przejął, bo nikt nie będzie płakał nad kontraktem czy zarobkami Hardena, bo w Filadelfii uważają chłopie, dostajesz mnóstwo kasy, grasz w koszykówkę, yy, miało być inaczej, w zeszłym roku nie można było na nim, na Hardenie polegać, więc y, teraz jest kwestia taka, że no zacznij grać, wszyscy tak uważają. Ja myślę, że jest spora szansa na to, żeby w sezonie zasadniczym Sixers byli, yy, byli wysoko. Yy, myślę, że Embiid... I It Tyrese Maxi, tak? bo Maxi będzie się wciąż rozwijał. Wiemy, że to jest zawodnik, który się rozwinął bardzo dobrze. E więc jakby myślę, że ta, 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 ta kwestia, ta szansa na to trzecie miejsce na, na wschodzie jest. E drużyny, które ja dałem 4-5-6, takiej, nazwijmy to, różnej kolejności. Ja dałem tak, Cleveland, Brooklyn i Miami, ponieważ... E Uważam, że Cleveland z tym nowym składem... Aha, to przy okazji już sobie otwieram, żeby też Wam polecić, bo taki napisałem tekst, to było jeszcze pod koniec września, więc jeśli ktoś jest fanem Cleveland i to umknęło, to zachęcam, bo taki napisałem tekst, czy Cleveland Cavaliers będą rewelacją sezonu i powalczą o mistrzostwo. I to jest długi wywód, artykuł taki właśnie o tym, jak to Donovan Mitchell ma sprawić, że Jared Allen i Evan Mobley będą jeszcze lepsi i Darius Garland będzie jeszcze lepszy i Donovan Mitchell będzie jeszcze lepszy i tak dalej i tak dalej. Więc może ja o Cleveland już nie będę mówił, bo już o nich strasznie dużo napisałem, więc w razie czego tam odsyłam. Brooklyn Nets, słuchajcie, z Brooklyn Nets jest wiemy jak jest, bo tam zamieszanie i kwas, tak jak odnośnie Bostonu, Golden State i Phoenix to tam nie wiem czy nie największy, bo Kevin Durant chciał zwalniać i generalnego menedżera i trenera i żądał transferu i tak dalej i tak dalej. Teraz oczywiście nie ma mowy o niczym takim gramy, chcemy wygrywać, cieszymy się z wygrywania w ogóle i tak dalej i tak dalej. Fajnie. Ale zobaczymy jak to wyjdzie na boisku, bo, no bo różne rzeczy mogą wyjść. tak? 82 mecze ma sezon, dajmy tym zawodnikom zagrać razem. Oczywiście ważne jest to, że Kevin Durant chce grać i gra, Kyrie Irving też, że Ben Simmons zadebiutował w tych meczach przedsezonowych i tam całkiem nieźle sobie radził oczywiście. Natomiast Ben Simmons potrzebuje strzelców. Problem, problem Nets jest taki, że po, oczywiście jest Durant i Irving, ale set kerry y, chyba jest 5 miesięcy po operacji kostki i jeszcze nie gra 5 na 5, no a wiemy, że Joe Harris miał dwie operacje stawu skokowego, więc y, obecność, y, czyli gra Krego i Harrisa jest bardzo ważna do tego, jak jak ten zespół będzie grał poza świetną formą nie wiem, Duranta, Irvinga i dobrą grą Simonsa, to właśnie tych dwóch graczy strzelców jest bardzo ważnych, bo oni po prostu mogą mieć ogromny wpływ na, na losy meczu. Tak? Strzelec w rogu to jest ogromna przewaga i dla zawodnika ataku, który ma piłkę, i dla tego, i dla tego zawodnika to jest ogromne ułatwienie w obronie dla partnerów i tak dalej i tak dalej. Dlatego zespoły wokół Lebrona Jamesa budowane były zawsze tak te, które odnosiły sukcesy, że był Lebron i był jeden czy dwóch graczy, którzy gdzieś tam stali po wrogach czy na 45 stopniach i byli gotowi rzucać za trzy, czyli że jak poszła pomoc to wtedy, na no w obronie, to wtedy zawodnik był na czystej pozycji, rzucał za trzy więc tu jest tak, bo Brooklyn Nets, co jeszcze? No ja się cieszę, że wraca TJ Warren, bo on grał, on chyba od dwóch lat już nie, nie grał, ale znakomicie grał w bańce i może się okazać, że to będzie w ogóle strzał w dziesiątkę, bardzo e, przydatny gracz. Więc jest tak, że Brooklyn Nets mogą równie dobrze być i na drugim miejscu, a równie dobrze na szóstym, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Nie wiemy, co Kyrie Irving ma w głowie, co tam znów się zadzieje, czy nie dojdzie do jakiegoś kolejnego jakiegoś zpięcia, napięcia, i tak Dlatego podobno jest gdzieś takie zestawienie, ja go nie znalazłem, ale tylko o nim słyszałem, że jest, można też wytypować znaczy nie, inaczej, że, że jest procentowo yy, drużyny są tak sklasyfikowane najtrudniej do oceny, jaki to będzie sezon dla danej drużyny. tak? Wiadomo, że Milwaukee Bucks no to będzie gdzieś tam, nie wiem, pierwsza trójka. No to, to łatwo jest do przewidzenia. Natomiast największy problem, podobno z, z oszacowaniem tego, jaki to będzie sezon jest przy Brooklyn Nets. To znaczy, oni zarówno mogą być na pierwszym czy drugim ale jak i na siódmym i ósmym. Bo różne rzeczy, bo jeszcze do tego dochodzą możliwe kontuzje i tak dalej, i tak dalej. Więc tyle tutaj o Brooklyn Nets. Jeszcze w tej szóstce mam Miami. Nie będę mówił o Miami zbyt wiele. Jimmy Butler, ok, Przedłużenie z Tylerem Hero Kyle Laury, który już gdzieś tam kończy karierę. Odejście PJ Atakera. Myślę, że to Miami może być nawet poza tą szóstką, że jeden z zespołów Atlanta albo Toronto do tej, do tej szóstki mogą wejść w miejscu, miejscu Miami. To tak na dziś taką, taką myśl. Atlantę i Toronto warto oczywiście obserwować. To są moje kolejne zespoły w, w tym zestawieniu. W Toronto dużo fajnych, ciekawych rzeczy może się dziać. Tam Scott i Barnes, ale nie tylko on. Możliwe jest, że dojdzie do transferu o się mówi od kilku lat, już zresztą z Yakama. Toronto będą ekipą taką, która może zagrozić wielu z zespołów i równie dobrze przy jakichś kontuzjach i różnych okolicznościach, sytuacjach, to oni mogą być na, nawet i na czwartym miejscu. Także y, warto Toronto obserwować. Atlanta, ok, rozumiem, że Dejonty Marej ma pomagać Trejowi Youngowi w defensywie. Ja nie jestem fanem Treja Younga, gdzieś nie lubię tego stylu gry po prostu, więc natomiast jestem fanem Dejonta De Mareja, jak grał w San Antonio, byłem, z, więc jakby ten miks, ja uważam, że to ma sens, że to może przynieść efekt. Wiemy, że Atlanta nie poszła za ciosem, kiedy tam wygrała z Filadelfią w, no, w playoffach. gdzieś nie, ten kolejny sezon nie był dla nich tak udany, więc no, poszli w tym kierunku, to jest słuszny kierunek, mówiąc najogólniej no, pozyskanie, czyli pozyskanie zawodnika, który będzie przykrywał braki przykrywał braki, które, które gdzieś wynikają z gry z obecności Younga. Kolejne miejsca 9-10, jadałem w Chicago i Nowy Jork. Nie wiem nadal, czy Jalen Branson, jego pozyskanie to był ten strzał. Wiele osób mówi, że tak, że on może dać sporo tej drużynie. Ja, ja mam wątpliwości, bo Bliżej mi z oceną Jelena Bransona, nie, nie mówimy o playoffach, tak? o jakichś tam znakomitych y, seriach, ale o takim długim sezonie bliżej mi do, taki, do takiego porównania z Isaiah'ą Tomasem, który gdzieś tam w pewnej sytuacji, w pewnym momencie grał znakomicie, natomiast potem nie, mógł, nie pasował już do żadnej z drużyn. I nie wiem czy tak będzie z Bransonem, bo to też niewysoki zawodnik leworęczny, dlatego tak mi się trochę kojarzy. Ja bym chciał, bo od zawsze lubię Nowy Jork i od, od zawsze na dnie poza tym 95, który ja pamiętam, finał przeciwko Houston. No ale to już zostawmy. Chicago Bulls, zespół, który może w trakcie sezonu stwierdzić to samo co Portland i to jest pewnie informacja, która może kilka osób zaskoczyć, ale... Moim zdaniem Chicago Bulls mogą być tą drużyną, która zaliczy spory spadek i też w trakcie sezonu, gdzieś tam pod koniec grudnia, w styczniu stwierdzi, wiecie co to chyba nadal, to chyba dalej nie ma sensu lepiej, lepiej spróbować zatankować bo nie wiadomo co się dzieje z Lonzobolem, znaczy z jego kolanem um, nie mają rozgrywającego silna bardzo ta konferencja wschodnia teraz się zrobiła, w sensie bo i Toronto, i Atlanta, i Miami i Cleveland gdzieś tam są wyżej niż byli wcześniej, dlatego Chicago mogą mieć problem, No i po prostu mogą stwierdzić, że, że może lepiej gdzieś tam wejść w ten tryb przebudowy. Niekoniecznie, bo też ja nie jestem pewien, czy oni przypadkiem nie mają tak, że oni nie mogą być gdzieś w tej pierwszej chyba. Znaczy mogą, ale wtedy muszą oddać Orlando swój wybór, więc może nawet nie... Nie, że oni w tym wyścigu, ale to musiałbym sprawdzić, ale teraz już niestety tego y, nie zrobię. Natomiast no, Chicago Bulls moim zdaniem będą y, mieli problem, a ostatnie pięć miejsc. Washington, Detroit, Orlando, Charlotte i Indiana. I tutaj o kolejność też będzie... Trudno, myślę, że na samym końcu będzie Indiana i Charlotte. Charlotte ze względu na to, że no znów nie, nie, się nie wzmocnili. Melo Ball jest zawodnikiem, który się na razie nadaje do highlightsów, a bardziej nie do wygrywania. No więc tak, no, trudna sprawa, trudny czas dla Charlotte jak zawsze. Indiana w czasie przebudowy, wiadomo, że też tam warto obserwować Indianę ze względu na to, że Tyris Halliburton to jest zawodnik, którego naprawdę miło się ogląda, ale oni są w przebudowie takiej przynajmniej w koncepcji i myślę, że i Buddy Hilt, i Miles Turner zostaną w trakcie sezonu oddani. Jeśli chodzi o Orlando Magic, ja jestem ogromnym fanem Franca Wagnera. Bardzo mi się ten gracz podobał. Już w zeszłym roku o nim mówiłem. Na Eurobaskecie też dużo pokazał więc to Orlando jest, jak się mówi, fan to watch, dlatego że tam jeszcze Jalen Sachs, czy teraz dochodzi z debiutant, więc no fajnie będzie się ich oglądać. Natomiast no to też nie jest zespół, który w tej chwili będzie odnosił zwycięstwa. Ciekawi mnie jeszcze Detroit Pistons. Pytanie jest takie, no bo oni pozyskali i Bojana Bogdanowicza i też Alexa Bergsa, Kembe Walkera, okay. czy to jest ten zespół, który gdzieś tam ma się piąć w górę, Kate Cunningham ma być przygotowywany na to, żeby być liderem tej drużyny, nie wiem, nie jestem pewien, nie jestem do końca przekonany, czy to już, ale no gdzieś tam mają ten swój trzon, który sobie gdzieś tam budują. Dużo tego nagrywania było, dużo tego słowotoku i, i, i gadania z mojej strony. Jakoś tak sobie chciałem szybko przylecieć te drużyny, żeby gdzieś to sobie też ukształtować, poskładać w całość i gdzieś zwrócić uwagę na te rzeczy, które ja gdzieś zauważyłem, które może nie dla wszystkich są oczywiste, a które warto myślę sobie, że... No, żeby podyskutować, nawet jeśli się nie zgadzacie, to te wszystkie kwestie odnośnie, czy Greena, czy Chicago Bulls, czy Portland, to są kwestie, które myślę warto czasem po prostu samemu ze sobą przedyskutować, przeanalizować, zastanowić się, czy może tak będzie, czy to będzie w tym kierunku, czy może w innym, więc tutaj zostawiam, nazwijmy to, drogę tak, no, taką do dyskusji. Tak? To są wszystko te kwestie do dyskusji. No i to by było na tyle. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchali. Dziękuję za cierpliwość. Dziękuję za to, że jesteście z nami. Przypominam, że bardzo liczę na te porady czy takie, nie wiem, komunikaty, wiadomości odnośnie tego tekstu, jak zostać kibicem NBA poradnik specjalny, część druga, żeby to napisać razem. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście można zostawić komentarz na YouTubie, można do nas napisać do mnie na Małpa redakcja małpaprobasket.pl, do tego też zachęcam. Wiem, że nie powiedziałem o Jeremym Sochanie, ale myślę, że na razie wszyscy wszystko wiedzą, to znaczy i dostaję minuty, dostaję szansę od y, trenera Grega Popowicza. Będzie grał chyba sporo, tak mi się wydaje. Ja tylko powiem jeszcze taką rzecz, że tym preseason w ogóle odnośnie jakiegokolwiek zawodnika, czy o, o, inaczej, odnośnie drużyn bym się tak nie nie sugerował. Ja te mecze przedsezonowe od wielu lat gdzieś no, analizuję i tak dalej. Powiem szczerze, Często jest tak, że drużyna, która na przykład zaliczyła nie wiem, 5-0 w meczach przedsezonowych, potem jest zupełnie inaczej w sezonie. Albo 0-5 i odwrotnie jest. Więc jakby warto przyglądać się formie zawodników, ale też nie można z tego wyciągać takich radykalnych wniosków. To jest okres przygotowawczy. Oni jeszcze dostają w tyłek, przepraszam, czyli tam obciążenia są dosyć duże. Te mecze przedsezonowe mogą nam dać pewnego rodzaju perspektywę, ale też byłbym z tym bardzo ostrożny, bo też obrona jest inna, w końcówkach nie grają najlepsi zawodnicy i tak dalej i tak dalej, więc z tym Poczekajmy. Ja jeszcze tylko dopowiem, że oczywiście codziennie w trakcie sezonu zasadniczego NBA, codziennie o 7 rano zapraszam na ProBasket na wyniki, do sprawdzania wyników. W weekendy o 8, tak żebyśmy się wszyscy troszeczkę chociaż lepiej wyspali. No i oczywiście mam nadzieję, że na następny podcast, nie powiem teraz kiedy dokładnie będzie, ale mam nadzieję, że nie będzie to długo w sensie nie wiem, czy to będzie już może koniec przyszłego tygodnia, czy gdzieś jakieś 10 dni, ale jak już wracamy, w sensie na pewno ja, to już to będzie kontynuowane, no mimo, że też kilka takich dużych projektów gdzieś tam teraz uczestniczę, ale to o tym dowiecie się też niebawem. Także co, dziękuję jeszcze raz, nazywam się Michał Pacuda, serdecznie zapraszam codziennie na ProBasket Pl. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.